0: Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García y Quique Castro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Grandes Ligas Pelota en órbita. En una nueva edición los saluda como siempre su amigo Ricardo García, acompañado de mi amigo y también su amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Un lunes más de Pelota en Órbita, listos para otro episodio. Eh, un buen episodio, la verdad, de, con un personaje pues emblemático en, en las grandes ligas. Eh, y pues, más que nada, quisiera agradecerle a la gente que nos ha estado escuchando, que nos has dejado sus comentarios y que ha participado en nuestras dinámicas en redes sociales. Eh, Pelota en órbita, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí vamos a estar al pendiente siempre de esos comentarios.
0: Sí, totalmente. Y de hecho este episodio llega inspirado por dos, ra- dos razones. El jugador en cuestión cumplió años la semana pasada, 47 años. Y aparte porque tuvimos ahí interacciones en Instagram, sobre todo con Cristóbal Everda. Saludos al Gordzo, eh, que, que nos hacía, pues mención que le gustaría un episodio, y le gustaría que habláramos pues de este personajazo. Antes que nada, yo los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales, precisamente Instagram, Facebook, Twitter, como Pelota en Órbita en todos lados, para que vean nuestro contenido, imágenes, clips, contenido de este podcast, como también pueden encontrar los episodios en YouTube, todos los episodios, todas las semanas, ahí van a estar disponibles en aquella plataforma también. Y bueno, Kike, sin más preámbulos, comencemos. Y si, bueno, ya vieron la portada del episodio. Curiosamente, la semana pasada hablamos de Ichiro Suzuki, que fue el bateador que más veces enfrentó a este pitcher. 118 apariciones contra Bartolo Colón. Ichiro batió de 299 con tres cuadrangulares. Así que ahí está ese dato que relaciona los dos episodios. Si no lo he escuchado, pues bueno, ahí pónganlo en la cola para escucharlo después, Ichiro. Y de esta manera, que entonces comenzamos. Bartolo Colón. Big Sexy. El Big Sexy. Es sin duda uno de los más queridos por la afición. Y es que este pitcher que, que probó que no se necesita tener una muy fuerte recta de más de 95 millas para tener una exitosa y larga carrera. Jugó para 11 equipos a final de cuenta.
1: Sí, un Trotamundos en 21 años. Eh, pues fíjate, al principio de su, car- de su carrera era un pitcher de poder eh, sí. En su Scout Team Report podíamos eh, ver que el Scout lo único que escribió es la mejor recta que he visto en mi vida. Y pues eso hablaba del tipo de jugador que era Bartolo Colón. Eh, debutó muy joven, eh, a los 24 años, con los Indios de Cleveland. Y pues fue una carrera pues con altos y bajos, pero estuvo ahí. Eso yo creo que es la clave, ¿no, Ricardo? Que estuvo sí. ahí 21 años de carrera. No cualquiera puede tener esa saña. Y también nos enseñó que no necesitas tener el cuerpo más atlético para ser un gran atleta.
0: Claro, pero bueno, no juzguemos un libro por su portada, (risa) Kike. Claro, claro. claro, A pesar de tener esa complexión robusta, gorda, ay, me mordí la lengua era muy atlético (risa) era bien atlético Bartolo Colón y y lo demostró sobre el montículo haciendo algunas jugadas a la defensiva que pareciera que él no las podía hacer bueno pues con los ojos cerrados y una mano atada a la espalda la realizaba pero bueno Quique, a pesar de que al principio de su carrera este pitcher tuvo una recta muy fuerte como decías el scouting que decía que tenía la mejor recta que este scout vio en su vida pues sí, cerca de las 100 millas cuando llegó a las mayores con los indios de, Cle- de Cleveland. Pero conforme su carrera fue madurando, comenzó a usar más su recta de dos costuras. Y yo creo que ese picheo es el característico ¿no? de Bartolo Colón. Esa recta de izquierda a de derecha, de derecha a de izquierda, que bailaba los, a los bateadores y que pues lo mantuvo ¿no? tantos años en las mayores. Y de hecho, el dato curioso aquí es que casi el 90% de los picheos que utilizaba fueron rectas, ya sean cortadas, de cuatro costuras, pero fue recta. Y solamente en ocasiones utilizaba ese cambio o un slider, pero contra los zurdos. En fin, 21 años de carrera son muestra que mientras mantengas la pelota en la zona de strike, tú te puedes mantener en las mayores.
1: Sí, y, y bueno, más que nada es eh, eh, podemos tomar el ejemplo de Mariano Rivera. Mariano Rivera, el único picheo que manejaba al 100% era ah. la recta de dos costuras, el quarter. Sí. Y y aún así dominaba, todos los bateadores sabían que venía esa pelota todos sabían que venía esa pelota y aún así eh, Mariano rompió todos los bats posibles y yo creo que es el mismo caso de Bartolo Colón, eh,
0: mm-hmm.
1: pues eh, tomar esa iniciativa de evolucionar como pitcher, pues al final de cuentas el brazo se va muy rápido Ricardo, es muy difícil mantener eh, el brazo tirando más de 100 millas o 100 millas y al final de cuentas Bartolo supo usar sus picheos y lo demostró en el campo con 21 años de trotamundos pero 21 años en la liga
0: Sí, dices, de trotamundos fueron 21 años en la liga 18 en la americana, 5 temporadas donde estuvo en la nacional también ya sean medias temporadas, por eso digo que 5 eh, que incluyeron a los indios de Cleveland, los Angels, los Mets, los Atléticos de Oakland, los Twins de Minnesota, los Bravos de Atlanta, los mediarrojos de Boston los Rangers de Texas, los ya extintos Expos de Montreal, los Yankees y los White Sox. Sí son, pues algunos equipos, son 11 equipos con los que estuvo Arturo Colón, uh-huh. pero yo siento esos 21 años, Kike, fueron muestra de que este jugador ama el béisbol. Y, a, sí. y de hecho, ahora no está retirado, ¿eh? hay que ser pie de eso, no está activo, porque los equipos obviamente prefieren darle su puesto a un pitcher más joven o en proceso, pero Bartolo Colón ahora a sus 47 años está dispuesto a seguir jugando, actualmente está con los aceleros de Monclova, y no me vas a dejar mentir, yo siento que parece que nadie se divierte más que él en el terreno de juego.
1: Sí, claro, y lo podemos ver ya en sus últimos años, eh, ya 42, 43 años que estuvo con los Mets de Nueva York, se notaba cómo disfrutaba el juego con esas... sí jugadas extrañas que hacía no sé si te <risa> acuerdas una en primera que te hace un tiro a primera base por atrás de la espalda y te quedas uh-huh. no no cualquiera puede hacer ese tipo de jugadas y se notaba le, cómo se reía en el campo. Sí, sí ni y los siempre, jóvenes siempre, ¿no? Sí, ni los jóvenes de ahora a veces eh, muestran ese amor al juego y eso es algo muy notable de Bartolo Colón eh, que a pesar de su edad eh, nunca Nunca pues nunca se rajó, Ricardo. Siempre estuvo al pie eh, y dándolo todo. Al final de su carrera sí se vinieron sus números muy arriba con un porcentaje de carreras limpias muy alto, pero pues es parte de... Eh, así es el juego. No se puede mantener 100% dominante un pitcher, pero se nota que sigue con esa chispa de querer jugar. Como mencionas, está con, ahorita con los acelerados de Monclova. Mmm, una firma que para mí me, me llamó mucho la atención, pero bueno, se nota... ...que Bartolo Colón sigue... eh, ...queriendo estar involucrado en la pelota... ...y de hecho hace unos días... eh, ...se vio una nota que decía... ...que quería volver a los Mets de Nueva York... ...porque en los Mets de Nueva York... eh, ...se dio esa eh, popularidad de Big Sexy...
0: ...sí, sí, sí, de hecho... ...yo siento que es esa época donde... ...Bartolo Colón como que empezó a llamar más reflectores... ...no, se empezó a agarrar... ...del cariño de la afición de una manera... ...más grande a lo que había hecho... ...anteriormente, porque siempre ha sido conocido... ...por su forma de ser, su forma de jugar... Pero sí, con los Mets, como que resaltó, ¿no? Yo creo que no nos vas a dejar mentir. Es nuestra época favorita, ¿no? Para pelota en órbita. La época de los Mets de Bartolo S- Colón es la sí, mejor. Claro. Temporada. Y Kike, Porque... más, tarde, más tarde vamos a ver ese punto, incluyendo sí. la jugada que mencionabas. ¿Qué te parece si empezamos desde el principio, como, como dirían. Vamos para atrás. Ok. Curiosamente. El dato para pantallar al suegro, si les preguntan, Ay, ¿cuándo empezó a jugar Bartolo Colón? Bueno, aquí está el dato. Él empezó a jugar béisbol a los 14, ya grande técnicamente. Para, bueno, para, para iniciar un deporte nuevo a los 14. Un deporte tan complicado como el béisbol, si estaba, pues ya avanzado de edad, ¿no? Sí. Y curiosamente, en una columna del New York Times del 2015, dice Bartolo Colón que él aprendió su ética de trabajo de su burro mascota, el cual <risa> se llama Pancho. Y en este burro, que fíjate, él iba a los campos de béisbol donde jugaba, donde entrenaba Pancho, su burro mascota, es técnicamente su inspiración, se podría decir, para, para jugar pelota. Y curiosamente, ya ahora, después, años, muchos años después de, de que él se incursionó en el mundo de la pelota, construyó un complejo para jugadores jóvenes allá en su natal El Copey, en República Dominicana, y pues rindió homenaje a su burro Pancho con una ilustración en una de las paredes del, del complejo deportivo y del, del burro Pancho, ahí está la, la inspiración, ¿no? De 21 años de carrera de, de Bartolo Colón. Pues
1: mira, qué, ese dato es, qué, qué curiosidades, ¿no? Cómo una persona se puede inspirar con un burro, yo creo que eh, tomó de él pues ese, esas ganas de seguir adelante, ¿no? Y esas ganas de seguir siempre mejorando y, y pues creo que ese esfuerzo lo llevó toda su carrera, 21 años de carrera, no, no es muy fácil Ricardo, aunque no. no cualquiera, la verdad no cualquiera se mantiene en, en ese deporte. nivel, en ningún deporte, y pues eh, es muy curioso que, que haya sido su burro Pancho el que le da esa inspiración.
0: Sí, y es que mira, es el pitcher latino con más victorias en la MLB, ningún latino ha ganado más juegos que Bartolo Colón, con sus 247 siete. Pasó al nicaragüense Denis Martínez, quien acumuló 245 victorias. Y además, está posicionado en en el número 50 de todos los tiempos de las grandes ligas. 247 victorias para Big y para Bartolo Colón. Lo posicionan en el número 50 de las listas de todos los tiempos en victorias. Debutó, decíamos, con los indios de Cleveland en el 97. El 4 de abril del 97, a sus 24 años de edad... En ese juego se fue sin decisión tras cinco entradas de cuatro carreras, pero terminó gozando de muy buenos seis años en la organización de los Indios de Cleveland, donde ganó sus primeros 75 juegos y tuvo una aparición en Juego de Estrellas. Los Indios de Cleveland terminaron siendo la franquicia que le dio más triunfos. Y si ven videos ¿no? de Bartolo Colón en esa época, pues realmente se ve muy diferente al Bartolo sí. Colón ahora, sí. porque sí. no estaba tan robusto como lo está ahora. Y todo era diferente en él, su forma de pichar, a pesar de que siempre se le ha considerado como un pitcher controlado. En ese entonces tenía una recta muy fuerte, decíamos, casi 100 millas y la explotaba al máximo, ¿no? No fue un pitcher del todo ponchador a lo largo de su carrera, pero esa época con Cleveland es donde se le vio como más dominante. Tuvo dos temporadas de 200 ponches, 2000 y 2001, 212 y 201 ponches. Ajá. Y terminó haciendo esa transición entonces con con el paso de los años a un pitcher más de fineza, que de un pitcher de poder, una recta de dos costuras mencionábamos, con la que trataba de desorientar al bateador. Era lo que se le llama el picheo al contacto, ¿no? El picheo va sobre la zona de strike, pero tratando de mantener el picheo un poco bajo o en las esquinas para dominar al bateador. Y obviamente, pues, ese tipo de picheos permite un poco más de hits, pero sí baja pues la posibilidad de una base por bola. Sí, le quita le quita, le quita al, al,
1: al bateador la intención, porque pues el estar moviendo la pelota en la misma zona de strike, pues hace que la pelota se ponga al juego, que puede ser beneficioso y también eh, los puede perjudicar a los pitchers, pero al final de cuentas eh, es algo que los mantiene y eso es algo muy bueno con los pitchers de control, porque al final de cuentas, lo que genera son jugadas, ¿no? Y te puedes sacar sí. de un inning en el que te atoras con las bases llenas, hombres en, en primera y tercera, generas el doble play y, y genera ese, esa movilidad de juego.
0: Y normalmente ese tipo de pitchers se mantienen más tiempo sobre el terreno de juego, Quique, porque sus brazos, por lo que tú quieras, ven menos desgaste. Por el caso de Greg Maddox, también un pitcher de fineza, ¿no? De control, pichar al contacto, se mantuvo mucho tiempo. Bartolo Colón así era, pitchaba sobre la zona de strike y bueno, 21 años de carrera lo respaldan. Sí. Total, que Bartolo Colón tiene algo que muchos pitchers desearon y desean hasta hoy en día. En 2005, en su etapa con los Angelinos, con los Anaheim Angels en ese entonces, 2004 y 2005 vio esta hazaña ¿no? de Bartolo Colón. En el 2005 logró algo que Nolan Ryan jamás pudo hacer. Nolan Ryan, uno de los mejores de la historia, por muchos considerado el mejor pitcher que ha pisado el planeta Tierra. Sí. Jamás ganó un Young. Bartolo Colón sí lo hizo en el
1: 2005. ¿2005? Sí, 21 ganados, 8 perdidos, una efectividad de 3.48. Bueno, Big Sexy, siendo Big Sexy, Ricardo, ¿Sí? eh, yo creo que esa es su mejor temporada en su carrera. No, es la bueno, única vez que superó los, los 20, los 20 ganados.
0: victorias, quizás sí. Yo, yo difiero un poco con eso, ¿eh? pero si decimos 21 victorias y 8 ganados, 3.48 de efectividad. 157 ponches, decimos, no, fue un pitcher muy ponchador, pero mm-hmm. tuvo un whip de bases por bola y hits por entrada de 1.15 solamente y dos juegos completos, muy buenos números a final de cuentas, y sin duda fue una pieza fundamental del bullpen de los Angels que en ese año terminaron perdiendo la serie de campeonato contra los que se coronaron campeones los Chicago White Sox de de Guillén, o- de o- de ¿no? del A fin de sí. cuentas Bartolo Colón puede decir, ¿sabe qué? Yo tengo más premios Cy Young que el líder histórico de Fonch <laughs> del MLB Más Cy Young que Nolan Ryan y dato curioso, Kike, el premio, el trofeo, se lo dio a su padre, a, al papá de Bartolo Colón, como agradecimiento. Aunque ese Saiyong, que fíjate, es muy... Sino, tiene polémica de por medio porque sí. se, se dice que no que no se lo merecía, ¿no? Y por eso te digo, si ves los números de Johan Santana de esa época con los Twins de Minnesota, uh-huh. probablemente sí se lo merecía más Johan Santana, pero pues no podemos irnos para atrás en la historia y quitárselo, dárselo otro pinche sí. al final. Entonces fue un buen año de Bartolo. Sí,
1: no, es merecido totalmente. Ah. Eh, los números de Johan Santana podríamos decir que eran un poquito más sólidos, pero esa es la controversia que siempre hay con este tipo de premiaciones. no eh, Las personas que votan tienen unos criterios medio extraños que a veces la gente no, no entiende o no entendemos. Eh, <risa> pero al final de cuentas eh, yo siento que sí fue merecido. O sea, no, no son malos sus números de la temporada, su equipo llegó a, a postemporada y yo creo que eso lo toma mucho
0: en cuenta. Sí, muchas veces ese factor de los playoffs es muy importante, aunque realmente Bartolo Colón no fue en, en el 2005 en cuestión de la postemporada no marcó mucha diferencia, que digamos, pero bueno, los White Sox terminaron eliminando a los Angels cuatro juegos contra uno. En la serie de campeonato de la americana. Pero bueno, así terminó la época en los Angels de Bartolo Colón. Fueron tres años donde, pues, ganó el Saiyong en uno. En los otros dos no le fue. Fueron cuatro años con los Angels, perdón. eh... Pero solamente en ese año de Saiyong le fue bien. En el 2005. En los otros años tuvo porcentajes de carreras limpias de cinco para arriba. Pésimos, realmente pésimos. Pero Kiki, curiosamente en el 2004, su primer año en Anaheim, ganó 18 juegos a pesar de 5.01 de efectividad. Es por sí, eso que eh, te digo que la, la categoría de las victorias es algo muy ambiguo, ¿no? no Es algo que, que te garantice el premio al Young. Puedes uh-huh. permitir 6 carreras por juego, pero ganar todos porque tu equipo anotó 7.
1: Sí. Sí, es, es algo que, que al final de cuentas no se siente 100% en el criterio de, del Cy Young yo creo que antes sí era un poco más ganados y perdidos ahora ya en el, estos tiempos más modernos ya toman en cuenta otras estadísticas eh, podríamos hablar de pitchers como Félix Hernández que también ganó el Cy Young, a pesar de no tener buenos ganados y perdidos con el equipo de Seattle porque al final de cuentas un pitcher te puede tirar a, eh, cinco entradas en blanco o si contradas de una carrera y si tu equipo no te apoya ofensivamente, pues eh, te vas con la perdida. pues es, sí. es uno de los grandes problemas de irse con el
0: ganados y perdidos. Sí, y lo vimos también ahora con, con Jacob de Grom, por ejemplo. Sus dos años de Cy diez 10 y 11 victorias respectivamente en 32 salidas por año. Uh-huh. Estamos hablando que Pues él dominó, ganó el Saiyong en ambas temporadas, tuvo una efectividad de 2.40 para abajo, 1.70 en 2018 y 2019 de 2.40. La efectividad, los ponches, el whip, otras estadísticas realmente te dicen qué tan dominante fue un pitcher. Y siento yo que las victorias debería ser la última que se debe considerar para el premio Saiyong. Después podemos tener un muy buen debate de eso, Kike. Sí, sí, sí. Total, ¿no? Que Bartolo Colón terminó su época con los angelinos, cuatro años, donde decimos, pues, vio un All-Star y vio un premio Cy Young en el 2005. Estuvo brincando de equipo en equipo, 2008 con los medias rojas, 2009 con las medias blancas, 2011 con los Yankees, y nos vamos a ir hasta el 2012, a su segundo aire, lo vamos a llamar, el segundo aire de su carrera, cuando firmó con los atléticos de Oakland. Yo siento que este punto es donde Bartolo Colón ya empieza como que realmente a tomar otra vez control de su carrera sobre el montículo, ¿no? Porque venían sí. de muy malos, ¿no? Después de, te digo, esos cuatro años con los angelinos, de cuatro, tres tuvieron porcentaje de carreras limpias arriba de cinco. Y después de eso, solamente tuvo un año con efectividad de tres, con los medias rojas, y fue 3.92, casi de cuatro. Pero cuando llega a los atléticos de Oakland en el 2012, se ve ese segundo aire, donde ganó 10 juegos, perdió nueve, 3.43 de efectividad en 152 entradas lanzadas. Y esto lo hizo a sus 39 años. Estamos hablando de ya veterano.
1: Sí, ya. Ya muy veterano. Ya a esa edad de, Ya un pitcher que gane 10 juegos. Y, y con esa efectividad es muy raro, Ricardo. Y solo las grandes estrellas. Y bueno, yo creo que Vic Sessi sí, se está poniendo en ese... En ese tiro, ¿no? en ese, ese escal, escaldar de ser estrella. Porque pues eh, a sus cuarenta y tantos eh, logró una popularidad, y más adelante lo vamos a platicar, que pocos han llegado a tener.
0: Y, y es precisamente en esta época con los Atléticos de Oakland donde esa popularidad empieza a subir. El 18 de abril de 2012, contra los Angels, su antiguo equipo, lanzó 38 strikes consecutivos. Dio una cátedra de control, Quique. Y estamos hablando de que eso sucedió entre la quinta y la octava entrada. O sea, el juego ya estaba avanzado, el juego ya estaba de entrada. Tenía más, más que pocos picheos, me explico. Ya estaba a sus 39 años en la quinta entrada. Entre la quinta y la octava entrada, lanzando 38 strikes consecutivos. Estamos hablando de que este tipo sabía pintar las esquinas, sabía mantener la pelota en la zona. Y pues claro está que se terminó llevando la victoria contra el equipo de Los Angelinos 6 por 0. Muchos se preguntarán si esto es un récord, la cuestión de los 38 strikes seguidos. Pero la verdad es que es incierto, Kike, porque no existe una certeza de años pasados, porque antes no se medían los picheos como hoy en día, como quizá los últimos 30, 40 años. Y se cree que la mayor cantidad es en 1988, ¿no? Se cree que esta esta cantidad de 38 strikes consecutivos es la mayor desde el 88, y lo único evidente es que es la mayor cantidad desde los 30 strikes seguidos del nudillero Tim Wakefield en
1: 1998. Sí, es es difícil eh, tomar eh, un antecedente de esto por lo mismo que dices, eh, no no to- ah, ahorita estamos viendo una época donde hay métricas de todo Ricardo de todo lo que pasa en el campo hay una métrica y antes no se tomaba tanto en cuenta otras eh, otras cosas que no fuera eh, strike y bola o sea en mm. verdad eh, eh, eran tiempos diferentes ahora el análisis eh, del juego ha hecho que pues muchos equipos se vayan por esa por esas métricas por eso es muy difícil eh, saber con ciencia cierta pero pues yo creo que Big Sexy, además de, del récord por el por el, el número de strikes, yo creo que el mérito más grande es por su edad, ¿no? Porque sí, sí. ahora es muy difícil que un pinche un pitcher abridor te, te supere la quinta entrada. Eso no lo no, ya es muy raro. Ahora vivimos en una época de bullpen donde ya en cuanto el pitcher abridor muestra signos de, de decadencia o que ya no está rindiendo, meten al bullpen y el que se, se encargue entonces yo creo que ¿Qué? eso es lo que le da un poquito más de mérito a esto de Big
0: Sexy Sí, totalmente, a sus 39 años lanzando 38 strikes seguidos de la quinta a la octava entrada, simplemente impresionante eso fue en el 2012 y es este año donde está el único punto negro, el negrito en el arroz de la carrera de Bartolo Colón pues dio positivo testosterona y tuvo que servir a una, a una suspensión de 50 juegos. Testosterona, una de las sustancias prohibidas, claro está, de las grandes ligas. Y pues bueno, yo, en, encuéntrenle otro punto malo a Bartolo Colón, creo que no existe, pues a sus 39 años recurrió a esta sustancia prohibida, pero nosotros no queremos hacer mucho que a esto, porque
1: sí, sí, sí. hoy lo vamos a es...
0: admirar más que <risas> otra cosa.
1: Que ver cosas negativas, aunque sea la más mínima, yo creo que no vale la pena en este momento.
0: Sí. Bueno, eso fue en el 2012, y en el 2013, en su temporada de 40 años, se le vio el segundo aire definitivo en su carrera, pues terminó sexto en la votación al Cy Young, la que ganó Max Scherzer, tras dejar numeritos acumulados de 18 victorias y 6 derrotas, 2.65 de efectividad, tres blanqueadas, tres blanqueadas, la mayor cantidad del MLB, esto lo hizo a sus 40 años, En su temporada de Young tuvo dos juegos completos, pero no fueron blanqueadas. Y lanzó 190 entradas, con 117 ponches, y por supuesto fue All-Star. Esta temporada, aquí que siento yo, el 2013 fue mucho mejor que su temporada de Young con los Angels. Por mucho. No tuvo las victorias que tuvo en el 2005, pero tuvo mejor efectividad... Tres blanqueadas, estamos hablando que a sus 40 años lanzar tres blanqueadas se me hace algo impresionante sinceramente, uh-huh. y es que en el, do- en el 2005 cuando ganó el Sayonga, ganó ponchó a 157 y en el 2013 ponchó sí ponchó menos, 117 pero estamos hablando, bueno, 40 años ya no dispone de la misma velocidad, era control, era finesa Sí,
1: sí, imagínate y, y luego pues ya son 8 años de diferencia, eh. sí. La liga es otra, o sea, de un año a otro la liga cambia y yo creo que los números son excelentes del 2013, pero pues ya estamos hablando que lo estamos comparando con pitchers del calibre de Max Scherzer, sí. eh, que en ese año con Detroit tuvo un temporadón que estuvieron cerca de, 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 de estar en la serie mundial, pero pues al final de cuentas no les dio... Y entonces te está hablando del nivel que estaba manejando Bartolo Colón a sus 40 años de edad, en el 2013. Uh-huh. Entonces, eh, y tener un, un, un año así, ser All-Star, um, a pesar de, de, del puntito negro, yo creo que es de admirarse que al final de cuentas seguía demostrando que tenía mucho que dar y todavía traía en el tanque.
0: Sí, por supuesto, y es que esos años estamos hablando que con los atléticos de Ucrania a los 39 y los 40 años se vio una mejoría, ¿no? Después de casi ocho años de estar deambulando en la agencia libre y de equipo en equipo. Y esto lo agradecieron los y que, que vamos a llegar a la época favorita de Bartolo Colón, yo creo que para todos los aficionados de este jugador. Por lo menos la tuya y la mía sí es, la época favorita sí. de Bartolo 100%. Colón. Y es que estos tres años que fueron la clara muestra del amor al juego que Colón le tiene al béisbol.
1: Uh-huh.
0: Fue un premio All-Star en 2016. Y con los meses de Nueva York nos regaló momentos icónicos, jugadas asombrosas e innovadoras para un pitcher que ya estaba en una edad bastante avanzada para un jugador de béisbol profesional. Por ejemplo, decías que temprano en, en este episodio esa jugada en primera, en el machuconcito de la ex primera base de los Marlins, Justin Bor. Una línea, bueno, un machuconcito pegado a la raya de primera. Bartolo corrió por la pelota, la agarró y la tiró por detrás de la espalda para retirarlo <risa> en primera. Eso a mí me habla de genialidad pura a sus claro. 42 años.
1: Y yo 40. creo que lo, lo, lo más impresionante es la facilidad con lo que lo hizo. <risa> O sea, la verdad, no parecía que sí que iba a haber jugada. Yo creo que hasta el primera base se nota un poco sorprendido que se ve Bartolo moviéndose tranquilamente por el campo, toma la pelota mira como si nada por atrás y vámonos. A primera. Esa esa jugada, te lo juro, es de mis favoritas que he visto en el béisbol por por todo lo que eh, conlleva, ¿no? La situación, el, el pitcher... Eh, la edad del pitcher y con un equipo de Mets pues que la verdad desde muchos años atrás ha batallado con con sus equipos yo creo que eso también fue lo que se prestó para que explotara más eh, la manía de Big Sexy, porque ahí fue cuando nació Big Sexy Eh, antes de eso era Bartolo Colón pero ya mientras, cuando él llegó a los Mets se transformó a Big Sexy
0: Sí, totalmente de acuerdo, antes si acaso como a Paul decían Bart pero siempre ha sido Bartolo Colón. Y fíjate, esa jugada fue en el 2015, pero siempre ha sido un muy buen pitcher a la defensiva, ¿eh? siempre ha tenido esa capacidad de reflejar el guante cuando lo ha tenido que hacer, pero yo siento que con los Mets fue como que lo demostró de una manera superior a años pasados. También me acuerdo de un granadazo no me equivoco, no, no recuerdo bien si fue contra los Phillies, pero un granadazo que iba en tierra de nadie por detrás del pitcher y Bartolo Colón, Perdió la gorra y todavía la atrapó por encima del hombro de aire. <risa> el matazo y ahí, ahí se le vio como que la, la cara de que sí, sí la agarré, ¿no? Sacando momentos graciosos con sus compañeros. Sí,
1: sí, porque se divertía y eso es lo que más me gustaba. Bueno, me gusta porque todavía sí. es un jugador activo de verlo en el campo, que se nota que ya ahorita al final de su carrera, siento que ya no se toma muy en serio a sí mismo y disfruta Disfruta lo que está haciendo, y yo creo que eso se demuestra mucho eh, en el campo y le da ese ese sabor al béisbol, ¿no? Y más el sabor latino, de ese sabor de, de, de que como que si estuvieras jugando nomás una reta, aunque estés en el escenario más grande de, de, del béisbol.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate, con los Mets en ese 2015, que los vieron como subcampeones, ¿no? Del mundo, perdieron la serie mundial contra los Royals de Kansas City, pues a él no le fue del todo mal en los playoffs. En la serie divisional contra los Dodgers tuvo tres apariciones de relevo, donde tuvo efectividad de 4.50. En la serie de campeonato contra los Cubs tuvo un juego de relevo también, donde lo, donde ganó y tuvo tres apariciones como relevo en la, en la serie mundial contra los Royals de Kansas City, donde perdió un juego. No estuvo en la rotación de los playoffs, pues claro, estaba aquella rotación de del de joven. Jacob D'Grom, Noah Syndergaard, Matt Harvey, y quedaba, bueno, quedaba de lado el veterano, pero que estuvo aportando desde el bullpen.
1: Al final de cuentas, eh, ayuda a tener esa presencia ¿no? en el equipo, más con ese tipo de jugadores que se venían varios talentos, encabezados por Matt Harvey, eh, que venían con todo, lástima que no han funcionado las cosas ahí en Nueva York, pero... Uh-huh. Eh, esa presencia en el, en el bullpen es, es esencial para que estos jóvenes den el paso más, uh, el paso adelante más que nada.
0: Sí, y dejarles una pauta, ¿no? Porque curiosamente esos pitchers de los Mets, todos son pitchers de poder, no a Cinderer, que ahora lo vemos recuperándose de una Tommy John, Matt Harvey, que no ha salido de la lista de lesionados por más que quiere con los diferentes equipos, Jacob de Grom es el único que se ha mantenido sano, y pues enseñarles a que no dependan, tan, no dependan tanto de su recta, que usen más su repertorio, que sean más inteligentes ¿no? Al, a la hora de pichar. Y ahí dejó la pauta, ¿no? Marcó su línea Bartolo Colón y dejó ese ejemplo. Pero sí, bueno, siempre. Quique, el momento más icónico de Bartolo Colón, tú ya sabes de qué estoy hablando. Claro, claro. Creo claro que todos saben de qué estoy hablando sin siquiera comenzar a hablar sobre ello. A mí me gustaría escuchar la versión de James Shields de este suceso, ¿eh? del pitcher que lo permitió. Uh-huh. Porque de Bartolo Colón ya la, ya la he leído, ya la he escuchado. Pero yo jamás he visto a James Shields hablando sobre que le permitió a un bateador que batió de .84 en su carrera de las grandes ligas. James Shields, el entonces pitcher de los padres, es el único pitcher que le permitió cuadrangular a Bartolo Colón.
1: Y es un cuadrangular histórico, ¿eh? Porque... Sí. En primera por, por lo improbable, uh-huh. porque Bartolo fue un pitcher pues, que la mayoría de su carrera estuvo en la Liga Americana. Y más que nada, pues eh, estamos hablando del 2016. Ya Bartolo ya tenía sus 43 años. Y, y pues, eh, lo puedes, si escuchas la narración de los de los Metro Nueva York es mágica yo creo que sí. ese momento eh, todos, todos en el estadio lo disfrutó porque tremendo palo que le pega a Bartolo Colón a James Shields eh, eh y la verdad hasta la fecha eh, me re, lo recuerdo se me pone la piel chinita porque eh, es eh, fueron 19 temporadas Ricardo para que Bartolo Colón eh, pegara su primer home run es, sí. el, es el jugador más viejo en pegar su primer home run eh, y pues en las mismas palabras de Bartolo dice eh, todas las veces que yo veo una recta siempre eh, doy el swing largo eh, no le pego a las curvas o sea aún así él se puso en su plan de, de, de bateador y, y pues ese momento yo creo que engloba toda la magia que era Bartolo Colón en los Mets no aunque fueron tres años nomás eh, lo podemos ver cómo disfrutaba el juego y, y, y recordar la narración, yo creo que la narración te lo dice todo, entre risas, alegría eh, todo, todo era todo el paquete ese momento es es mágico
0: totalmente, y es que era una recta al centro, de 90 millas de James Shields en el Petco Park de los Padres de San Diego y como dices, Quique Bartolo la vio y le tiró con todo, el swing largo y rindió frutos, puso la pelota en una línea muy fuerte por el jardín izquierdo del Petco Park para su primer cuadrangular y como decía aquí, que ahí está el dato para pantallar el suelo de este episodio es el jugador más viejo en la historia de la MLB en conectar su primer cuadrangular en las grandes ligas batió .84 con 163 ponches y una base por bola en 299 turnos de su carrera solamente conectó 25 hits en 21 años, que ha jugado en las grandes ligas. Obviamente este cuadrangular fue totalmente inesperado y parecía imposible. Y esto sí. fue como lo, narrado, como lo narró precisamente Gary Cohen, del, el narrador de los Mets. Lo imposible ha sucedido. The impossible has happened. Y, y siento yo que sí, como dice, que es un momento histórico, porque quienes conocen a Bartolo Colón, como aficionados, como jugadores, sabían lo que esto representa, porque era un pésimo bateador, y ya había tenido algunos momentos en la caja de bateo pues, que parecían sí. chiste, parecían broma, como aquel swing donde perdió el casco y terminó todo desarreglado en la caja de bateo, y jugadores como Neil Walker habían hablado de que, ¿qué sería ver un home run de Bartolo Colón? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Bueno, ese momento les cayó la boca a todos. y se cuenta que ganaron la Serie Mundial, ¿no? Sí,
1: es que eh, eh, tenía, Bartolo tenía todos los reflectores. Eh, cuando él llega a Nueva York, eh, era Bartolo Colón, no eran los Mets. Era Bartolo Colón. Y todos bien. sus turnos al VAT, todo, todo lo que hacía en el campo, lo veíamos. Eh, grandes Ligas le dio mucha difusión. Sí. Y entonces cuando llega el home run es como que... ¡Ah, esa joyita que hacía falta! en la carrera de Bartolo Colón, y más que nada en la carrera de Bartolo Colón con los Mets.
0: Sí, sí, por supuesto, y es que es algo, Grandes Ligas pudo aprovechar muy bien el ímpetu que traía la afición a favor de Bartolo Colón, ¿no? Ese, esos ánimos, esas ganas de verlo en el terreno de juego. Y es que, sí, todos le aplaudimos, ¿no? ese Esas ganas de estar sobre el terreno de juego. Y terminó la época dorada de Bartolo Colón para la afición, porque si bien no fueron sus mejores años, sí gozó de temporadas buenas, por así decirse, donde vio un juego de estrellas en 2016, una efectividad de 3.43 con 15 juegos ganados y 128 ponches a sus 43 años. Y después de ahí pues empezó no con los Bravos de Atlanta y los mellizos de Minnesota, los Twins, en 2017. Y por último se le vio con los Rangers de Texas en el 2018. Ahí fue su última aparición en la MLB. Una entrada y un tercio para los Rangers de Texas. Y sabes, que el pitcher que que ha ganado un juego de Grandes Ligas con más edad fue Jamie Moyer. No sé si lo recuerdes.
1: Sí, creo que fue con Colorado, ¿verdad?
0: Sí, Ajá. lo hizo con los Rockies de Colorado en el 2012. Él tenía 49 años. Estamos hablando de que Jimmy Moyer hoy por hoy tiene 57 y si por él fuera también como Bartolo Colón siguiera pichando, eh, y ganó, pues a sus 49 años de edad ganó un juego, uno de dos, porque en el 2012 tuvo tuvo récord de dos ganados, cinco perdidos en diez aperturas. Siento yo, quisiera yo que Bartolo Colón rompiera ese récord, por lo menos por un día que pasar al récord de Jamie Moyer, para decir que Bartolo Colón es el pitcher con más victorias entre latinos y es el uh-huh. pitcher que ganó un juego con más años. Podría
1: ser, bueno, quisiéramos todos que sucediera eso, la verdad es, es difícil, como lo ve más ahorita con la situación uh-huh. que se vive en grandes sí, ligas, sí. la incertidumbre que se va a ver de, de temporada o no pero pues él tiene toda la disposición, ¿eh? él ha dicho abiertamente que quiere volver, y quiere volver con los Mets de Nueva York, o sea, no no nomás volver a las Ligas, quiere específicamente volver con los Mets, porque pues eh, yo creo que él gozó, igual que nosotros, estar ahí en Nueva York, eh, y se notaba en el campo, y como dices, espero, yo también, eh, eh, como hemos eh, dicho varias veces, ese tipo de historias eh, le, da, le da mucho sabor al béisbol, y, y sería bueno decir que un latino tiene ese récord, ¿no? Del de pitcher con más años en eh, ganar un juego.
0: Sí, estaría sensacional, ¿eh? Y bueno, Kiki, de esta manera pues vamos a llegar al final de este homenaje, ¿no? A Bartolo Colón. Nos gustaría verlo en grandes ligas ahora. No está retirado, está activo, ya lo dijo, lo está hemos dicho también. Está activo, él quiere volver a grandes ligas, por lo pronto está buscando pues un puente para volver en la Liga Mexicana de Verano con los aceleradores de Monclova, veremos si a sus 47 años puede hacer un regreso, o si no después, a la MLB. Y bueno, gracias sí. por llegar hasta acá con nosotros. ¿Un comentario final, Quique.
1: No, pues sí, igual que tú, esperemos eh, ver a Bartolo una vez más en Grandes Ligas, y pues esperemos que, que, que llegue a romper ese récord.
0: Sí, totalmente. Y bueno, entonces, los invito nuevamente a que nos sigan en las redes sociales Pelota en Órbita en todas partes. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. También ahí pueden encontrar los episodios ahora. Porque pueden ver nuestro contenido, imágenes informativas, clips del episodio de la semana, diferentes noticias que se van dando ahora pues con incertidumbre. Si habrá temporada o no, trataremos de actualizarles un poco por ahí también. Ahora los jugadores hicieron una contraoferta no a, la, a los dueños de las grandes ligas y trataremos de informarles de lo que se vaya dando en los próximos días los invito a que invi- escuchen los últimos dos episodios, les decíamos Ishiro Suzuki el perfil de este jugador la semana pasada y la antepasada hablamos de la propuesta de 2020 haciendo pie a esto que les, de esto que les acabo de decir, escuchen ese episodio, escuchen la propuesta, nuestras opiniones como no, y bueno los invito entonces a que se mantengan con nosotros quique gracias por estar aquí como siempre y a ustedes por seguirnos acompañando semana con semana a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, pelota en órbita, les decimos que nadie ama el juego como Bartolo Colón, y nosotros nos vemos fuera de órbita.